0: Seit einigen Wochen taucht in den Nachrichten immer wieder eine Region auf, von der einige von uns bestimmt noch nie oder zumindest sehr selten gehört haben. Im Kaukasus so spitzt sich ein Jahrealter Konflikt gefährlich zu – es geht um die Region Bergkarabach. Das muslimisch geprägte Aserbaidschan wirft dem Nachbarland Armenien
1: vor, Teile seines Staatsgebietes besetzt zu halten. Beide Länder riefen nach heftigen Gefechten das Kriegsrecht aus.
0: Moskau als Verbündeter Armeniens hingegen will zwischen den verfeindeten Kaukasusrepubliken vermitteln. Der Waffenstillstand zwischen Armenien und Aserbaidschan, gerade in Kraft getreten und schon brüchig. Heftige Gefechte, Angriffe auf Zivilisten, hunderte Tote und tausende Menschen auf der Flucht. In Berkarabach im Südkaukasus herrscht seit Ende September Krieg. Armenien und Aserbaidschan liefern sich in der Region heftige Gefechte. Die Türkei mischt mit und auch Russland. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe mich immer wieder gefragt, worum geht es da eigentlich genau? Warum knallt es da gerade jetzt und welche Rolle spielen der türkische Präsident Recep Erdogan und Russlands Staatschef Wladimir Putin? Diesen Fragen wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal auf den Grund gehen. Ich spreche dazu mit jemandem, der in Armenien lebt und versucht, den Menschen dort zu helfen. Und mit meinem Kollegen Rainer Herrmann, der als Politikredakteur unter anderem über die Türkei berichtet. Heute ist Dienstag, der 13. Oktober und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor es richtig losgeht, möchte ich erstmal mit ein paar Eckdaten zu dem Konflikt starten, über den wir heute sprechen. Bergkarabach ist eine kleine Gebirgsregion im Südkaukasus zwischen Armenien und Aserbaidschan. Auf einer Fläche von gerade einmal 4.500 Quadratkilometern leben rund 150.000 Menschen. Völkerrechtlich gehört die Region zu Aserbaidschan, die Bewohner sind aber zum größten Teil Armenier. Der Streit zwischen beiden um dieses Gebiet reicht weit in die Geschichte zurück, und ist echt kompliziert. Bevor wir darüber sprechen, warum der Konflikt gerade jetzt wieder aufgebrochen ist, was oder besser gesagt, wer dahinter steckt und wohin das Ganze führen kann, möchte ich erst mal wissen, wie die Lage in der umkämpften Region ist. Der Theologe Harutjun Harutyunyan, ist Armenier. Er ist vor Ort und hilft dort der Bevölkerung. Und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Guten Tag. Guten Tag. Herr Harut wo genau sind Sie gerade?
1: Ich bin gerade in Jerewan, äh, weil ich arbeite hier auch als äh, Privatdozent an der amerikanischen Universität von Armenien. Aber gleichzeitig äh, ich, ähm, bin ich für Projektentwicklung in der Diözese der armenischen Kirche in Vajodzur mhm. zuständig und auch bin Berater bei eine NGO, die ebenfalls in der Region von Vajotsdor ähm, tätig ist. Das ist ähm, äh, ja, nicht weit von Bergkarabach. Es grenzt eigentlich an Bergkarabach und auch an äh, autonome Republik Nachicewan. Mhm. Und ich werde dahin äh, die Spenden bringen, was äh, unsere Freunde hier in der Hauptstadt gesammelt haben.
0: Mhm. Ähm wie, wie geht es denn den Menschen vor Ort? Sie waren schon mal da. Sie fahren jetzt nicht zum ersten Mal dorthin, richtig?
1: Also in Yeriknadzor, das ist die Hauptstadt des Regions Vayodzor, was innerhalb der Republik Armenien befindet. Da haben wir schon über 2000 Geflüchtete, mhm. die aus Bergkarabach gekommen sind. Und momentan müssen wir 120 neue Kinder quasi aufnehmen, die ohne Eltern äh, dorthin gebracht wurden, äh, mhm. weil sie Angst äh, vor Bombardierung haben und weil sie das Leben in Bunker bzw. in den Kellern nicht ertragen können. Und ja, wir müssen diese Menschen hier unterstützen. Und äh, meine Aufgabe ist die humanitäre Hilfe. Mm.
0: Ähm, sie sagen, die Kinder sind allein unterwegs, die Eltern bleiben vor Ort oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es gibt äh, Familien, die äh, teilweise nicht äh, reisen können, zum Beispiel äh, die Väter haben sich äh, freiwillig gemeldet, mhm. äh, sie sind an der Frontlinie und äh, die Mütter müssen zum Beispiel die Großeltern versorgen Okay. oder... Ja, die die sind vielleicht äh, nicht fähig äh, momentan zu reisen. Hm. Deshalb haben unsere Seelsorger und äh, unsere äh, Hilfsorganisationen ihre Kinder, die Angst hatten, äh, ja mit den äh, Bussen und mit den Autos hierher gebracht.
0: Okay. Ja. Und ähm, Sie waren auch in den äh, Gebieten, ähm, wie ist dort die, humanit die humanitäre Lage?
1: Äh, ich war momentan während des Krieges nicht selbst äh, in, in Bergkar, aber okay. ich war davor, ja. ja. Aber, aber jetzt äh, äh, ja, es dürfen nur begrenzte äh, Hilfsorganisationen bzw. Journalisten dahin reisen. Mhm. Das muss alles vorher angemeldet werden. Aber zum Glück, ähm, alle internationale Journalisten bekommen äh, diese Zulassung. Ja. Und dank ihnen können wir wirklich erfahren, was an der Frontlinie oder beziehungsweise was in den Großstädten und in den Dörfern vom Bergkarabach stattfindet. Und das ist schrecklich. Das ist wirklich eine große Katastrophe. Und äh, wir wissen momentan nicht, wie, wie das alles, ähm, äh, ja, zu Ende kommen soll oder beziehungsweise wie, hm. wie man die Konsequenzen des Krieges einfach ja, aufräumen hm. muss. Das, hm. das ist schrecklich.
0: Wie geht es den Kindern, die Sie da retten?
1: Äh, ja, also die, die sind sehr, sehr scheu. Manchmal, sie sagen sogar, nee, nee, wir brauchen nichts. Hm. Wir sind saat und so weiter. Aber das ist, ähm, ja. Äh, ja, ziemlich traurige Geschichte, weil mhm. äh, die sind mit Sommerkleidung teilweise hierher gekommen mhm. und in den Bergen, wo man sie in den Jugendherbergen ähm, äh, aufgenommen hat, da liegt schon Schnee, ja, also das ist schon okay. ziemlich kalt und in der Nacht ist das minus fünf und so. Mhm.
2: Ähm,
0: gibt es denn viele Tote in der Region? Bekommen Sie da was mit von Beerdigungen etc.?
1: Ja, wir haben jetzt offiziell äh, über 580 äh, Militärpersonen verloren. Das hat die Verteidigungsministerium heute nochmal bestätigt. Also, auf armenischer äh, Seite? Auf armenischer Seite, ja. Sie, sie geben die Namen durch und äh, ungefähr jeden Tag es sterben ca. 30
2: mhm. Personen. Mhm.
1: Und wir haben rund äh, 20 Zivilisten, äh, die verstorben sind. Und äh, ein Seelsorger, der ein sehr guter Freund von mir ist, äh, auch nicht weit von Jerewan, der sagt, ähm, er hatte einen Tag, wo er ähm, in äh, fünf verschiedene Dörfer fahren musste und insgesamt, er hatte sechs Beerdigungen.
0: Mm, mm. Ähm, gibt es denn viele Flüchtlinge? Also jetzt mal abgesehen von den Kindern, ja. die Sie retten, ähm, äh, gibt es einen großen Flüchtlingsstrom schon?
1: Es gibt Frauen ähm, und ältere Leute, äh, meistens wenn sie ähm, mehrere Kinder haben. Ähm, das kann ich auch bestätigen, dass in, in unserer Diözese von Vajotzur, wir haben momentan schon über 2000 äh, Personen.
0: Mhm. Allein bei ihnen?
1: Ja, allein bei ihnen. Und das ist uns, das, unsere Diözese ist die kleinste in, okay. in, in, in Armenien.
0: Okay. Ähm, und haben Sie das Gefühl, dass die auch, auch weiterziehen wollen Richtung Europa? Das ist ja bei uns auch immer Thema. Oder äh, glauben Sie, äh, dass das jetzt erstmal regional ist?
1: Äh, ich glaube nicht, dass sie momentan weiterziehen wollen. Sie wollen auf jeden Fall zurück in ihre Häuser. Und äh, die Leute aus Bergkarabach sind normalerweise sehr stolz auf ihre Heimat. Ja? Mhm. Die, äh, äh, die sind seit Jahrtausenden schon da, seit äh, Jahrhunderten. Ja. Die, die respektieren quasi ihre Wurzeln, also sowohl die christlichen als auch vorchristlichen. Da gibt es sogar heilige Bäume, ja? die von den heidnischen Zeiten noch äh, verehrt wurden. <lacht> Deshalb, ich glaube nicht, dass sie... Äh, weiterziehen mm, wollen. Mm. Aber das Problem ist, man weiß das nie. Äh, wenn, wenn zum Beispiel jetzt auch diese humanitäre Katastrophe nicht nur die äh, Karabach-Region betrifft, sondern auch Armenische Republik, dann wo sollen diese Leute hin? Ich mm. weiß nicht. Die, die, die werden was, natürlich was suchen, wo, wo man arbeiten und leben kann. Und ich, ich schätze, dass die aserbaidschanische Geflüchtete aus diesen äh, Grenzgebieten, die werden das Gleiche machen. Dass, hm. dass wenn sie keine Arbeit mehr haben oder ja, dass es äh, weiterzieht mit dem Krieg und es unruhig bleibt, die werden auf jeden Fall dann auch äh, was Besseres suchen.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch auf Ihrer Mission. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und bitte bleiben Sie mit Ihren Schutzgebieten bei uns.
0: Das machen wir. Danke. Tschüss. Ja, wir haben es gehört. Die Situation vor Ort ist katastrophal. Die Menschen flüchten zu Tausenden aus der Region, bringen ihre Kinder in Sicherheit. Kommen wir doch jetzt mal zu den Hintergründen dieses Konflikts, der ja zugegebenermaßen nicht ganz unkompliziert ist. Und zu der Frage, warum er gerade jetzt eskaliert. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Rainer Herrmann. Er ist Politikredakteur und berichtet unter anderem über die Türkei. Hallo Herr Herrmann.
2: Grüß Gott, Frau Jakob.
0: Herr Herrmann, worum geht es denn eigentlich in diesem Konflikt? Fangen wir mal ganz vorne
2: an. Der Kaukasus ist ein Flickenteppich mit einer ethnischen und konfessionellen Vielfalt, wie wir es in Europa nicht vorstellen können. Der Kaukasus ist ein gebirgiges Land mit vielen tiefen äh, Tälern und das Zarenreich war ein großer Schirm, um das alles zusammenzuhalten. In den 1920er Jahren hatten in Bergkarabach noch etwa 90 Prozent Armenier gewohnt und in der Zeit, 1923, hatte die Sowjetunion dieses armenische Gebiet Bergkarabach im Kaukasus der Sowjetrepublik Aserbaidschan zugeschlagen und als dann der Deckel der Sowjetunion weg war, da brachen die Konflikte voll aus. Mhm. Es gab auch schon Konflikte während der Sowjetunion, aber nach dem Endes der Sowjetunion äh, hatten wir einen ständigen Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien, mhm. meistens um Bergkarabach.
0: Okay, jetzt war aber ja relativ lange Ruhe und den Konflikt gibt es ja schon lange, wie Sie gerade sagen. Warum eskaliert die Situation denn gerade jetzt so?
2: Nun ganz überraschend ist das. Nicht, wir hatten äh, seit dem Ende des äh, letzten großen äh, Krieges äh, 93 äh, ständig Zwischenfälle an der Grenze, auch immer wieder mit Toten, offiziell eine Waffenruhe, aber es ist nie ein, offiziell ein Krieg erklärt worden. Nun haben wir die heftigsten Kämpfe seit 1994 ähm, gibt dafür eine Reihe von Gründen, weshalb gerade jetzt einmal ist, dass die Vereinigten Staaten als stabilisierende Hand weggefallen sind. Die Vereinigten Staaten sind einer der drei Co-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe, die sich seit den 90er Jahren um eine Befriedung dieses Konfliktes mhm. im Kaukasus bemühen. Die Vereinigten Staaten fallen weg. Aserbaidschan hat gewaltig aufgerüstet mit seinen großen Einnahmen aus dem Export von Öl und Gas. Das ist der zweite Faktor, Aufrüstung und eine moderne Armee in Aserbaidschan. Und drittens, die Türkei hat einfach expansiven Hunger und stillt die jetzt im Kaukasus.
0: Ja, Sie, Sie sprechen schon an, die Türkei. Welche Rolle spielt die denn? Mischen die da jetzt erst neu mit?
2: Die Türkei war das erste Land, das nach dem Zerfall der Sowjetunion die, das unabhängige Aserbaidschan anerkannt hat. Und es gibt so den, den Spruch von einer Nation und zwei Staaten, einer türkischen Nation, Türkei und Aserbaidschan in, in zwei Staaten. Und die Türkei hat in den vergangenen 10, 20 Jahren die Kooperation mit Aserbaidschan gewaltig ausgebaut, seit 2010 gibt es ein gegenseitiges beistands militärisches beistandsabkommen 20 ähm, türkische militärrüstungsfirmen kooperieren in Aserbaidschan produzieren äh, in, äh, in aserbaidschan und die zahl der gemeinsamen manöver steigt von jahr zu jahr im vergangenen jahr waren es 13 äh, manöver äh, die einen Krieg mit Armenien simuliert haben. Und eine Steigerung haben wir in diesem Jahr erlebt, als am 29. Juli ein Großmanöver begonnen hat, ein 14-tägiges Großmanöver, an der äh, die aserbaidschanische und die türkische Armee teilgenommen haben. Und die Türkei hatte zu diesem Großmanöver der Land- und Luftstreitkräfte so viel Personal und Maschinen nach Aserbaidschan gebracht wie nie zuvor. Mhm. Also insofern lag das in der, in der Luft, die Türkei ist nun dabei, ähm, ihren Anspruch, Führungsmacht der Turkvölker und auch der islamischen Welt zu sein, immer mehr in die Wirklichkeit umzusetzen.
0: Das ist der expansive Hunger, von dem Sie sprechen. Äh, worum geht es Erdogan denn? Was, was treibt ihn da an? Geht es nur um die Macht in der Region? Geht es gegen Putin? Worum geht es?
2: Nun, die Türkei ist eine Mittelmacht geworden. Eine Mittelmacht, die äh, Chancen in der Region, nutzt und wendet sich dabei von der Kemalistischen Politik, die die Türkei ja ein Dreivierteljahrhundert geprägt hat, mehr und mehr ab. Einer der Leitsätze von Mustafa Kemal Atatürk war Frieden zu Hause, Frieden in der Welt. Jurtasul, Jeyandasul. Aber das war die Zeit des Kalten Krieges. Da gab es keine Möglichkeiten, in Nachbarländern zu intervenieren. Jetzt in, in den vergangenen 10, 15 Jahren sind Länder kollabiert, haben sich Chancen ergeben. Syrien mhm. zerfällt, die Türkei nutzt sie. Libyen zerfällt, die Türkei nutzt sie. Und genauso jetzt im Kaukasus besteht die Chance, den türkischen Fußabdruck zu vergrößern und den Vormacht die Vormachtrolle Russlands ins, äh, in Frage zu stellen. Das heißt, die Türkei ist in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich dabei gewesen, die regionale Ordnung zu ihren Gunsten zu verschieben, zu verändern.
0: Geht es Erdogan denn auch darum, von der Innenpolitik abzulenken? Denn da hat er ja einige Baustellen, auch einige Probleme.
2: Die äh, Innenpolitik, zwei Dinge kommen zusammen. Zum einen die Chancen, die sich im Ausland ergeben. Also gäbe es die nicht, dann würde er das nicht machen. Er ähm, macht die auch, weil seine ähm, Persönlichkeit eine andere ist als die früherer türkischer Politiker. Er, er geht Risiken ein, er sucht den Konflikt, er ist groß geworden als Politiker und erfolgreich, indem er Konflikte eingegangen ist, die er berechnen kann und sie auch gewonnen, äh, gewonnen hat. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite wird er auch getrieben von innenpolitischen Nöten. Die, der Türkei steht wirtschaftlich das Wasser bis zum Hals. Die türkische Lira wird von Woche zu Woche weiter abgewertet und fällt auf äh, Tiefstände. Dann sinken die Umfragewerte Werte von, äh, von Erdogan. Erdogan würde zusammen mit seinem inoffiziellen ähm, Koalitionspartner der rechtsnationalistischen MHP heute nicht mehr auf eine absolute Mehrheit kommen. Mhm. Deshalb muss er Strategien finden, um die nächsten Wahlen werden voraussichtlich 2023 stattfinden, um bei kommenden Wahlen doch noch mal auf eine Mehrheit zu kommen. Wir sollten in Erinnerung behalten, Erdogan herrscht über das Land seit, 20, seit 2002, seit 18 Jahren. Es ist eine gewisse Müdigkeit entstanden und gerade junge Wähler, äh, äh, junge Türken, junge Wählerinnen und Wähler ähm, wollen neue Gesichter sehen, sind auch überdrüssig, sich von Erdogan und seiner AKP vorschreiben zu lassen, wie sie ihr Leben gestalten sollten. Das heißt, die konservative und die religiöse Wählerbasis äh, bröckeln. Da gibt es mehrere Strategien, dagegen vorzugehen. Mhm. Einmal diese Kriegsstimmung, diese Kriegstrommeln führen natürlich zu einem Schulterschluss, äh, gerade in schwierigen Zeiten. Auch die Großteil der Opposition unterstützt diesen Kurs äh, von, von Erdogan. Und auf der anderen Seite hat er einen äh, Konflikt, einen Krieg gegen die ähm, pro-kurdische HDP begonnen. Das heißt also, es sind mehrere Strategien, die mhm. da im Spiel sind, außenpolitisch ähm, erfolgreich sein im Sinne der türkischen Öffentlichkeit und innenpolitisch äh, potenzielle Gegner eliminieren mit dem Ziel, die Mehrheit noch einmal zu verlängern.
0: Mhm. Und geht da seine Rechnung auf in der Bevölkerung, wie wird der Konflikt da aufgenommen, der jetzt aktuelle Umbergkaraban?
2: In der Türkei haben Kriege in der Regel eine große Zustimmung in der Bevölkerung. Also Kriege, die aus dem türkischen Nationalismus heraus legitimiert werden. Insofern geht da Erdogans Rechnung auf. Und die einzige Partei, die sich Erdogan da entgegenstellt, ist wieder einmal die pro-kurdische linke ADP. Ein weiterer Grund für Erdogan, gegen die Partei gnadenlos vorzugehen.
0: Mhm. Nun müssen wir aber auch noch mal auf die Rolle von Russland kurz zu sprechen kommen. Sie hatten eben schon gesagt, es geht auch ein bisschen darum, Russland die Stirn zu bieten. Russland ist ja traditionell Schutzmacht von Armenien, aber Putin, der hält im Moment ziemlich die Füße still. Warum und wie viel Einfluss besitzt er?
2: Um äh, Russland herum sieht es ja wirklich nicht gut aus. Um, Ru um Russland herum brennt es ja in den in vielen Gebieten der ehemaligen Sowjetunion die Proteste gegen Lukaschenka in in Belarus, der, äh, dann die, das Zündeln in der in der Ukraine, die jüngsten Proteste in Kirgisien, Zentralasien, auch andere. Äh, äh, ehemalige Sowjetrepubliken äh, Republiken instabil. Äh, und da kommt jetzt der Kaukasus-Konflikt hinzu. Er hat kein Interesse daran, das weiter zu Er muss das möglichst äh, unter Kontrolle behalten, damit, sein, damit das Umfeld um Russland, damit es da nicht allzu viele äh, Feuer gibt. Ähm, seine Position ist insofern nicht sonderlich glaubwürdig, als er ja als Russland an beide Kriegspartner Kriegsakteure äh, Waffen liefert sowohl an Armenien, wo Russland äh, Basen unterhält wie auch nach, äh, nach Aserbaidschan aber das, das Wesentliche ist eben, dass es um dass er keinen neuen Konflikt um Russland herauch, äh, brauchen kann und deswegen daran interessiert ist ähm, als Vermittler aufzutreten, eine Rolle, die sicherlich ihm nicht auf den Leib geschrieben ist
0: mm. ähm, Ja, zumal er dann ja fast gegenüber Erdogan so de, als der Schwächere dasteht oder ist das nicht so?
2: Also Erdogan hat diesen Konflikt bewusst in Kauf genommen, er, das ist die dritte Front gegenüber Russland nach Syrien und Libyen, in Libyen hat er faktisch gewonnen, weil seine syrischen Söldner, seine Militärberater und vor allen Dingen die türkischen Militärdrohnen der Firma seines Schwiegersohnes Bayraktar, die, die russischen Söldner und auch die die Verbündeten des Rebellengenerals Haftar in die Flucht geschlagen haben. Da hat er einen Punktsieg errungen. In Syrien ist es ihm gelungen, den syrisch-russischen Vormarsch auf die Rebellenprovinz Idlib zu stoppen und damit und da ist auch er. Europa dankbar, damit eine weitere Flüchtlingswelle zu, zu verhindern. Da ist es ein ähm, kompliziertes Zusammenspiel. Russland ist auch nicht zufrieden, äh, einverstanden mit der äh, äh, ähm, dominierenden Rolle äh, Irans in einzelnen Eliteeinheiten der syrischen Armee, zum Beispiel in der vierten Division. Und deswegen nimmt Russland in Syrien zum Teil in Kauf, sich gegen das Regime von Bashar al-Assad zu stellen, was in diesem Falle der Türkei zugute kommt, weil sie dann wieder eine zusätzlichen Puffer hat, Idlib doch noch zu halten. Mm,
0: mm. Okay, ähm, kann man das, ist das zu viel gesagt, wenn man sagt, das ist ein Stellvertreterkrieg und geht es eigentlich um ein Kräftemessen von der Türkei und Russland? Jetzt im Kaukasus?
2: Wenn es ein Stellvertreterkrieg wäre, würde Russland auch militärisch intervenieren. Okay. Das sehe ich jetzt im Augenblick nicht. Auch da hat der Instinkt Erdogan wieder Recht gegeben. Mhm. Russland zögert und die Türkei geht rein, macht Geländegewinne und drängt den zumindest politischen Vormachtsanspruch, Russland im, im Südkaukasus etwas zurück.
0: Okay. Ähm, Sie sprachen schon gerade ähm, mal das Thema Flüchtlinge an. Ich habe ja eben auch äh, mit dem Theologen gesprochen, der schon jetzt sagte, dass viele Menschen auf der Flucht sind aus dieser Region. Muss Europa mit einer neuen Flüchtlingswelle rechnen?
2: Ähm, ich glaube nicht. Äh, in Armenien, äh, in der gesamten Republik Armenien, leben drei Millionen Menschen, die müssten durch die Türkei fliehen, um nach Europa zu kommen. In Istanbul leben zwar wohl ein, einige Zehntausend armenische Staatsbürger, um dort zu arbeiten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Armenier sich durch die Türkei auf die Flucht machen, um nach Europa zu gelangen. Das ist ja da gerade das Schicksal Armeniens, äh, eingekreist von Ländern, die ihnen nicht sonderlich gewogen sind, Aserbaidschan im Osten, die Türkei äh, im im Westen, ein Embargo, das beide Länder verhängt haben und auch durchsetzen, die Grenzen sind geschlossen und es ist Sonnenwunder, ein Wunder, wie dieses kleine Land mit einem niedrigen Pro-Kopf-Einkommen weit weniger als die Hälfte des Pro-Kopf-Einkommens von Aserbaidschan unter diesen Bedingungen überleben kann.
0: Hört sich nicht gut an für Armenien. Wie kann denn dieser Konflikt überhaupt beigelegt werden?
2: Nun wäre er leicht beizulegen, dann wäre er beigelegt worden. Und äh, ich mache mir da keine Illusionen. Ähm, man könnte Zwangsumsiedlung machen, das ist sicherlich keine Option. Äh, idealer, ideal wäre natürlich so etwas wie eine ein großes eine große Gemeinschaft im Kaukasus, wie es die Europäische Union bildet, mit Freizügigkeit, mhm. mit, mit mit Reisemöglichkeiten. Das ist illusorisch unter den gegenwärtigen Bedingungen. Und die einzige Möglichkeit ist, weiter auf Diplomatie zu setzen. Die Minsk-Gruppe wurde innerhalb der OSZE ja gerade während des großen Bergkarabach-Krieges 1993-94 geschaffen mit zwölf Mitgliedern. Deutschland gehört auch dazu, aber ist äh, kein Kurvorsitzender. Die Kurvorsitzenden sind Amerika, das mhm. interessiert. Russland, die haben mit anderen Problemen beschäftigt. Und Frankreich. Frankreich, was äh, immer die Seite äh, für Ar Armenien äh, übernimmt und äh, äh, gegen die, die, die Türkei und damit auch nicht als ehrlicher Makler auftritt. Und was glauben die, wie
0: geht's jetzt kurzfristig weiter? Im Moment herrscht ja eigentlich Waffenstillstand, aber so wie sich das anhört, ist der, äh, nach kurzer Zeit gebrochen worden.
2: Wenn wir auf die Waffenstärke der beiden, äh, Kontrahenten schauen, ähm, der beiden Kompatanten schauen, dann ist Aserbaidschan natürlich groß, äh, großen Vorteil und, äh, könnte Armenien, wenn es denn wollte, überrennen. Aber so machtlos ist Armenien auch nicht. Armenien hat einen ähm, Joker, einen Trumpf im Ärmel, über den ich gar nicht sprechen will. Denn die Pipelines äh, von Aserbaidschan in den Westen nach Anatolien führen zwar nicht über Armenien, über armenisches Territorium, aber wären leicht durch irgendwelche Raketen zu zerstören. Und damit würde... Ähm, die Ölversorgung vieler Länder, Öl- und Gasversorgung vieler Länder äh, gestört werden. Ein Land, über das wir gar nicht gesprochen haben, bisher Israel. Israel bezieht 40 Prozent seines Öls aus Aserbaidschan über diese Pipeline. Okay. Und äh, die Türkei bezieht mittlerweile fast die Hälfte ihres Gases aus, äh, aus Aserbaidschan. Und damit haben sich die Verhältnisse zwischen Russland äh, und Aserbaidschan als wichtigste Gaslieferanten der Türkei geradezu so umgedreht. Russland trägt heute nur noch 14 Prozent zum türkischen Gasverbrauch bei Aserbaidschan die Hälfte. Und mhm. vor zwei, drei Jahren war es noch gerade andersherum.
0: Gut, aber letztlich... Geht es dann auch in diesem Konflikt, wie ja so oft auch wieder, um Öl und Gas, oder? Täusche ich mich da.
2: Öl und Gas befeuern den Konflikt. Der Konflikt wäre auch da ohne Öl und Gas. Okay. Denn das sind Irredentismen, die Legitimation einer Herrschaft über, über Grund und Boden. Und hier brennt einfach ein Feuer, das die Sowjetunion bei ihrer Gründung gelegt hat.
0: Ja, ein komplizierter Konflikt, in den wir vielleicht ein bisschen Licht gebracht haben mit unserem Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Hermann.
2: Danke Ihnen, Frau Jakob.
0: Ein schnelles Ende der Kämpfe in der Region Bergkarabach ist also eher nicht in Sicht. Wir werden wahrscheinlich noch viel darüber lesen und hören. Und vielleicht haben wir Ihnen das Thema heute mit unserem Podcast ja ein bisschen näher gebracht. Übrigens nicht wundern, wenn Sie bei uns in der FAZ oder bei FAZnet statt Bergkarabach auch mal nagorni Nagorny-Karabach lesen. Das meint im Grunde das Gleiche. Nagorni heißt übersetzt gebirgig. Bergkarabach ist also einfach eine Übersetzung. Morgen hören Sie meinen Kollegen Andreas Krobock mit einer neuen Folge Amerika wählt. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.